0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida.
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Estoy muy contenta porque tenemos un invitado que en sus redes ustedes lo pueden encontrar como Arroba oye Nacho y tiene unas cosas súper prácticas para vivir mejor. O sea, es como que uno lo ve y dice, claro, de eso se trataba y por eso me gusta mucho. Gracias Nacho por aceptar esta invitación hoy acá en Vibra. Un
1: placer, un placer estar aquí.
0: Bueno, yo quería empezar a preguntarte por el tema que además coincido contigo en eso, yo tenía como una vida totalmente aparte de estos temas y viví como una cosa que vi que tú has contado también, que es como una noche oscura del alma, más o menos por esa misma edad tuya, como a los 40 años, como que el mundo se me vino al revés, no entendía qué pasaba y lo primero que quiero preguntarte es cómo llegaste a este mundo, cómo fue tu noche oscura del alma y pues cómo la viviste.
1: Pues mira, yo he vivido dos y voy a hacerlo como super super breve porque creo que a la gente le puede servir mucho. Uno es cuando de repente yo tenía un trabajo como funcionario, era policía, eh, tenía 25 años. Y me arruiné invirtiendo en bolsa, intentando ganar más dinero, porque bueno, era como ese sueño que tenemos mucho de jóvenes. Y eso me llevó a mi primera crisis existencial, que era como me di cuenta que uno podía elegir cómo quería vivir la vida. Y con el coaching y con este tipo de cosas más de poner objetivos, tener una meta, un vision board, pues me puse con ello a tope y ahí descubrí por primera vez en mi vida, que en verdad puedes hacerte otras preguntas diferentes y tener un plan diferente para conseguir éxito, la mujer que quieres, casarte, tu vida ideal. Ajá. Y ahora viene la segunda parte, que es donde te viene a los 40, estos es a los 25, 30, no, pues a los 40 había conseguido exactamente eso, tener dinero, tener la mujer que quería, la casa que quería, y te das cuenta de que todo eso, si no hay, si esos vacíos que intentas llenar con esas cosas externas no están llenos desde dentro, uh -huh. se cae todo. Y no te sirve, y te sientes súper vacío, sientes que tu vida no tiene sentido, que mm, te sientes fatal porque tu vida deberías estar feliz por lo que tienes, ajá, ajá. pero no lo estás. Y ahí es donde viene una crisis de significado, no de quién soy yo, qué me llena, qué es lo que quiero hacer, y, y es otro, otro punto de tu vida no para trabajarlo un montón y reencontrarte a ti mismo.
0: ¿Y en esta segunda parte te pasó algo en particular? Porque hay personas como que llegan a este tema existencial, pues eso, ¿no? Por, por una búsqueda, por una pregunta, pero hay personas que llegamos por, por un duelo, por una situación que se nos estalla emocionalmente. A mí particularmente me pasó que de repente empecé a llorar de la nada y empecé a conectar con temas de mi niñez que no reconocía. ¿Hubo algo en particular que te generó ese detonante?
1: Sí, para mí fue el tema económico, porque en, en mi familia desde pequeño hemos vivido pues bueno, tener que ir a pedir comida de, de la caridad para que nos dieran de comer porque no teníamos dinero, vivir en diferentes casas con familiares. Entonces he vivido desde pequeño mucho la escasez de dinero y entonces uh -huh. siempre mi objetivo ha sido tener más dinero. Y si la primera vez que tuve la primera crisis eh, fue heavy o fue muy, muy grande y había perdido 50.000 euros, que no sé, al, al cambio en México o en Colombia, pues eh, no sé ni calcularlo, pero bueno, 50.000 euros. Ahora, esta segunda vez, a mis 40, había perdido 370.000 euros. Uf. Y entonces, en ese desesperación y esa vergüenza que se siente también por no claro. saber cómo recuperarlos, qué hacer, cómo cambiar tu negocio. Te da vergüenza estar en casa con tu mujer porque te sientes que no sabes qué leches hacer. Ahí fue donde ya no vi ninguna otra salida que no fuera el meterme un poco más en el mundo más de la espiritualidad, de uh -huh, uh -huh. una manera de verlo diferente, que no fuera tanto de conseguir cosas de fuera, sino de realmente llenar de tú mismo desde dentro.
0: Ay, qué bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo lograr la vida, que sueñas, de todas esas herramientas que tú nos compartes y que compartes siempre en tus redes y además de tus talleres y bueno, todas esas herramientas en un momentico. Esto es Vibra y ustedes escuchan Revolución Mental. Bueno. Lo primero que quisiera preguntarte es acerca de ese relacionamiento con las otras personas. ¿Cómo entiendo yo mi vida con respecto a cómo me relaciono? Por ejemplo, un tema que tú hablas mucho es el tema de los límites. ¿Por qué son importantes los límites? ¿Por qué nos cuesta tanto empezar a poner límites? ¿Y por qué de repente nos damos cuenta que en algunas ocasiones tenemos una vida que funciona Digamos, para todos, menos para nosotros.
1: No. Total. Pues mira, yo creo que el, el, lo primero es que suele venir por el miedo a no ser aceptados. Y, y que todos anhelamos que nos quieran, que nos acepten, eh, estar seguros en la tribu, en, en ese entorno que tenemos, ya sea con amigos, con tu pareja. Entonces, que te rechacen antes sería lo equivalente a morir. O sea, te uh -huh. echarían de la tribu donde estás y morirías porque estarías ahí solo. Tu cuerpo, nuestra biología todavía cree que, que sucede eso entonces intentas para mí, yo como lo veo es como si intentas ser un malabarista que ¿Sí? tiene que tener ocho bolas a la vez eh, moviéndolas para que el que tienes enfrente, tu pareja que suele ser lo más común no se enfade, no le disguste algo, no vea algo que no le guste y entonces estás como todo el día en un sin vivir intentando que todo esté perfecto para que no haya una reacción emocional
0: uh -huh. y entonces
1: te centras tanto en la otra persona y en que esté bien, que te pierdes a ti ya claro. no, no eres ni tú, eres, eres solo una reacción a lo que el otro crees que quiere, que muchas veces no es ni siquiera lo que quiere Es uh -huh, lo que tú uh -huh. crees que el otro quiere, o sea que es, es una total locura vivir sin poner límites y sin conocerte
0: ¿Y cómo empiezas ese proceso para recuperarte y para empezar a conocer como esa conversación? Porque a muchos nos, nos cuesta, ¿no? Tenemos tanto la mirada hacia afuera, no nos hemos visto hacia adentro ¿Cómo empiezas o cómo empezaste todo ese camino de reconocer, bueno, quién soy yo y cómo sé qué es lo que quiero, digamos, de forma auténtica?
1: Pues mira, lo primero y un, un ejercicio súper fácil que, bueno, fácil, tienes que sentarte un rato, pero que es lo que muy fácil para, <risa> uh -huh. para hacer, es tener claro cuáles son tus principios. ¿Qué es lo que para ti es un innegociable? O sea, por ejemplo, uh -huh. para mí uno de ellos es que elijo la honestidad por encima de la complacencia. O sea, por encima de complacer a alguien, voy a elegir ser honesto. Entonces, si tú ya eso lo tienes en tu móvil como salvapantallas, ¿no? que lo tengo incluso con, con mis principios, y tienes claro lo que está bien para ti y lo que no, te permite que en tu vida todo sea muy diferente. Por ejemplo, si también eh, discutiendo con alguien o hablando o en lo que sea, si tú tienes claro ya que para ti no, no está ok, no vas a aceptar que la otra persona te falte el respeto, y lo tienes ya súper claro, la próxima vez que hablas con alguien y te empieza a faltar respeto, dices, oye, esto no está bien para mí, uh -huh. no voy a seguir hablando. Así es como poco a poco con esas pequeñas cosas empiezas a poner límites y a diferenciarte, ¿no? Para mí lo veo muy fácil con el niño interior, todos tenemos sí. un niño interior, ajá, ajá. la figura ¿no? de, de ti de pequeño, cada vez que tú, por complacer al otro, le faltas el respeto a tu niño interior porque es como, oye, a tu niño interior le dice: no, 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 tú tranquilo, a ti no te voy a hacer caso lo que voy a hacer es hacer caso a esta persona de fuera porque si no se va a enfadar conmigo pues al final ese niño interior que tienes ahí lo que te va a dar es una enfermedad psicosomática o una enfermedad autoinmune o tener unos swings emocionales increíbles sabotear lo que te está pasando en tu pareja, en tu trabajo entonces es como ser honesto y saber siempre que hay una parte de ti ...que requiere más de tu atención... ...que es más importante que el de fuera siempre.
0: Ajá. Y me encanta ese concepto porque... ...claro, muchos trabajamos en el niño interior... ...pero el hecho de decir pongo lo que siente mi niño interior, que también muchas veces está relacionado con la intuición y con bueno, con esa conexión sí. por encima de lo que está en el exterior, está, está, está muy bueno el ejercicio porque nos permite como pues sí, como, como respetarlo. Es que a veces yo sí. creo que, no sé, yo, yo tardé mucho en darme cuenta que tenía una niña interior, o sea, para mí esa ni sí. existía. <risa> Entonces, ya, ya que lo dices, pues está muy bien además como respetarla. Muy bien. Bueno, a medida que avanzamos con este proceso como de nuestros principios, de conocernos, llega un punto que es algo también que tú mencionas y es como cómo tengo claridad de lo que quiero en la vida que parece algo, pues no pensaría que uno lo tiene, por ejemplo yo durante mucho tiempo antes de mi noche oscura del alma iba como en automático, estaba segura que estaba construyendo una vida que ni siquiera me cuestionaba y ya después de todo esto me di cuenta que eso estaba muy lejano de lo que yo quería en la vida, ¿qué nos recomiendas tú para tener una claridad así como para construir la vida de nuestros sueños para poder conectar con lo que claramente queremos en nuestra vida?
1: Pues mira, lo primero, que estés dispuesto a equivocarte. Ajá. Porque mucha gente no, que no quiere elegir, o sea, no, no termina de elegir algo y de dar paso hacia ello porque teme equivocarse. Pero al final claro. ese propio acto de temer equivocarte es una elección. Entonces estás como temiendo equivocarte como propósito vital. Uh
0: -huh, Entonces es uh -huh.
1: como, no, elige una cosa y ves a visitarla. ¿no? Yo lo pienso mucho con los niños. Yo tengo un hijo de siete años. Y cuando él diga, mira, quiero ser, imagínate, policía, ¿vale? Vamos a ir a una estación de policía y vamos a conocer a la gente, que te hablen de cómo es eso allí, tú vas a ver el ambiente, te quedas allí sentado, no sé, lo pruebas, lo experimentas. Y si te gusta, pues ya sabes que, oye, estás más cerca de quiero esto, pero es que a lo mejor lo pruebas y dices, ay, pues no me gusta, ¿sabes? No me parece lo que yo creía que era y todo esto. Entonces creo que es quitarle la importancia de que creemos en nuestra mente que cualquier pensamiento y cualquier compromiso que elijamos ya es ese y no podemos cambiar, ¿no? Ya. Tú puedes decir, mira, ¿sabes que Quiero ser actor de teatro. Y bueno, pues genial, apúntate a la academia, empieza a estudiar y si a los tres meses dices, no es para mí, pues no pasa nada, ves a otra cosa. Pero no te quedes pensando en quiero ser actor y nunca vayas a ver ni lo que es.
0: Claro, claro. Entonces
1: un poco sería eso, el basarlo en la experiencia, no en el pensamiento.
0: Y es que esto que tú dices, que también mencionabas al principio de no querer equivocarnos y de querer ser aceptados todo el tiempo, nos induce mucho a, a, a error. En, en uno de los videos que tú publicabas me daba mucha curiosidad y decía, tiene toda la razón, que es como qué suerte cuando alguien te rechaza, porque es como tan importante para nosotros como si... Como si en la vida todo el mundo se fuera a enamorar de nosotros, a todos les fuéramos a gustar y como un ego ahí de quiero caer bien, que te traicionas a ti mismo y es como que, que, que bueno que, que pueda pues saber que no le voy a gustar a todo el mundo y eso está bien, ¿no? Creo que eso nos cuesta muchísimo.
1: Totalmente, es que al final intentando caer bien a todo el mundo, al que le caes mal es a ti mismo.
0: <risa> y
1: ese es el Total. problema.
0: Sí, es como, como yo creo que es como, incluso emocionalmente, yo lo, yo lo intento como estirar un poco esa bandita del rechazo, así se siente y puedo soportarlo, porque por no contactar con esa, esa sensación de ser rechazado, entonces me adapto, corro, hago lo que quiere la gente que haga o hago lo que está en contra de mis principios, porque estamos con un miedo a, que, a, a no gustar, pero impresionante o a equivocarnos.
1: Total, totalmente. Y luego admiramos a los personajes de la tele o de películas que son súper claros, que son honestos, que dicen lo que piensan, que son raros, que hacen cualquier cosa y no les importa lo que piense el otro. Eso es lo que admiramos porque en real, realmente queremos ser eso, pero no nos atrevemos porque creemos que es malo y es al revés y es más fácil tratar con una persona así.
0: Claro, totalmente. Muy bien, estamos en Revolución Mental, no se les olvide que este capítulo lo escuchan completico en Spotify como Revolución Mental o en Vibra.com. Bueno, antes de explorar un poco esa relación con nosotros mismos, yo quisiera preguntarte sobre las relaciones de pareja, que hay un tema y es que hay como una confusión porque muchas personas dicen como no, es que... Eh, cuando estás en pareja y estás en una buena relación, pues logras sanar, logras unas experiencias que en pareja pues son maravillosas, pero luego también está como toda esta teoría de ser autosuficiente, tú puedes hacerlo solo, date amor a ti mismo entonces si yo puedo darme amor a mí mismo no necesito de nadie, pero entonces también me parece a mí, o yo por lo menos muchas veces me confundo, que eso me puede generar como la creencia de listo, entonces sola estoy bien, y obviamente sola no tengo que correr con una cantidad de implicaciones que tiene cuando me enfrento con con otra persona, ¿cómo lo ves tú? ¿Hasta qué punto está bien? Listo, ya estoy bien yo solo y hasta qué punto ese aprendizaje en pareja es muy importante en la vida de nosotros.
1: Pues mira, yo llevo 12, 13 años con mi mujer mm. y antes de eso era un fracaso completo en las relaciones. <risa> eh, mis relaciones eran un fracaso absoluto y, eh, y creo que hay como un poco de las dos. O sea, mira, me gusta mucho un vídeo que lo vi hace muchos años de Will Smith y salía, creo que, con su mujer. Y él decía, mira, para nosotros la relación es son dos personas que están haciendo su vida por su camino uh -huh. siendo felices y haciendo cosas que les hacen felices, que se juntan para compartir la felicidad juntos ¿no? yeah. es como, Y, y le, añadiendo a ese vídeo porque es como solo media parte ¿no? pero también con la parte triste, es como cada o sea, dos personas están recorriendo su camino sanando, haciendo lo que tienen que hacer, pasándolo mal, teniendo sus duelos y se juntan en la pareja para compartir eso ¿Cuál es el problema? Que cuando te juntas para eso, igual que con cualquier amigo, van a surgir eh, eh, malentendidos, discusiones, eh, heridas que va a tocar el uno del otro. No va a ser fácil, pero es como un amigo. ¿sabes? Es como es, es un amigo re, con el que pasas un montón de tiempo, con el que puedes hablar de cualquier cosa y que no te importa que te diga la verdad. Que te diga, oye, ¿sabes qué? Estás repitiendo lo mismo de siempre. Ah, no hay <risa> quien te aguante así. Eso tiene que poder decírtelo tu pareja. Claro. Y está bien. Entonces uh -huh. es un poco un campo de batalla, pero donde no hay un ganador y un perdedor, donde te apoyas, donde cuando uno pierde, pues el otro le ayuda. Pero no es lo que... Hay otra frase también que me gusta mucho, que es, no te necesito para nada, uh -huh. pero te elijo para todo.
0: Ah, Entonces es... me encanta.
1: Es como lo mismo, ¿sabes? De no te necesito, porque puedo, ah, me, me apoyo a mí mismo, puedo tener todo, sexo, lo que, todo lo puedo tener yo solo, uh -huh, uh -huh. pero te elijo para tenerlo, porque quiero compartir esto.
0: Ay, qué bonito. Y entonces en ese sentido, ¿cuándo decides irte y cuándo quedarte? ¿Cuándo no te quedas ahí como un aprendizaje eterno en el que no te estás dando cuenta de pronto que la relación pues ya no te hace bien, pero que tú estás ahí como luchando con... Querer hacerlo diferente y tal vez es como un, hasta qué punto una relación me hace crecer o no. O
1: sea, es súper difícil eh, contestar a esto, pero bueno, yo soy muy <risas> arriesgado y te, lo, y te lo voy a contestar. Para mí, en mi propia experiencia, yo me iría cuando veo que el, el camino vital o hacia donde yo quiero ir no tiene nada que ver con el que donde quiere ir la persona con la que estoy, en cuanto a crecimiento personal. Si yo, por ejemplo, quiero hacerme responsable de mis necesidades, quiero autoapoyarme, quiero transmitir a mi hijo eh, que sea independiente pero que esté abierto al amor y resulta que mi pareja quiere todo lo contrario, pues es que no tiene sentido. Es como, ¿para claro. qué vas a perder el tiempo con eso? Porque uh -huh, uh -huh. no vas a crecer lo suficiente, es como... En la medida en la que tu pareja te ayuda a evolucionar, aunque sea pinchándote y diciéndote las verdades y molestándote, pero te está ayudando a evolucionar, mantente ahí, está bien. Y si no, pues márchate. Y si te faltan el respeto, te, te llaman cosas, eh, no hay ese amor y amor entendido como aceptación, como, uh -huh. como respeto, pues vete, sabes, inmediatamente
0: muy bien, no, pero mira me quedó clarísimo, yo creo que más de uno quedó pensando si quedarse o si irse de su relación <risa> hay, hay una diferencia en esto de las relaciones de pareja que me parece importante y es como esa fase química que es como mm -hmm. eso que creo que encontré la persona de mi vida y que creo que muchas veces nos aceleramos y tomamos decisiones bajo esa, esa drogada
1: totalmente
0: <risa> eh, cómo manejamos esos tiempos y cómo manejar en general toda nuestra emocionalidad, ¿no? Porque es que es como que las emociones te llegan con una energía que a mí me parece, al menos a mí se me dificulta un poco pasar de la, de la, de la, de la teoría a la práctica. Mm. Como que ya sé cómo se va a sentir, no, no sé si te ha pasado y ya dices como, bueno, quiero sentir la emoción, la observo, hago una meditación, lo que sea, pero cuando te llegan un furor y te llega o el enamoramiento o, o una rabia o eh, eh, como que te vuelve y te la juega
1: Sí, sí, sí yo, yo creo que ahí fíjate que siempre se habla mucho de que es, eh, tendemos a racionalizar las cosas, a ser muy intelectuales muy mentales, pues esto es un don para esto, porque uh -huh. cuando te entra esa fase del enamoramiento o imagínate si estás soltero, por ejemplo, ¿no? los dos casos que estés soltero o soltera y te entra de repente esa efusividad y ese enamoramiento de alguien Tienes que poder parar y decir, oye, a ver vamos a ver, pero este alguien intelectualmente, ¿tengo yo algo que ver con esa persona? Uh -huh. Si me, me veo con esta persona dentro de dos años y dices, no, o sea, es imposible, voy a sufrir, lo veo perfectamente. Pero entonces tienes que obviar el enamoramiento y pasar de ello, ¿sabes? Como igual que pasas de las drogas, ¿no? De hacerte drogadito de, de algo <risa> sí, sí, que dices, sí, sí. oye, paso de eso, sé que me sienta bien momentáneamente ahora, uh -huh. pero sé que en el futuro no me va a sentar bien. Y si estás en pareja y te pasa que sientas ese enamoramiento con otra persona, es lo mismo. Es como decir, bueno, es que siento un enamoramiento, pero dentro de seis años, si llevas seis con tu pareja, ¿cómo voy a estar? Y lo vas a ver intelectualmente y decir, pues voy a estar igual que con esta pareja o peor. Y vas a decir, no, claro. estoy peor porque encima no tiene nada que ver conmigo.
0: Entonces creo que hay, que
1: hay que aceptar que hay una fuerza en nosotros, una biología, que lo que quiere es reproducirse y que uh -huh. ese enamoramiento es, es un puro instinto. Si estás soltero, eh, cuadra intelectualmente, disfruta de ese enamoramiento, está genial, pero no te engañes con ello.
0: Ajá, y más o menos al cuánto tiempo entonces, porque hay una fase como que pasa ese enamoramiento y tú puedes como decir, bueno, yo no voy a tomar decisiones, digamos, a largo plazo hasta que no pase como este este calorcito. Sí.
1: Sí, lo que pasa es que es súper difícil porque dicen que son hasta tres años, entonces Uf. tres años es una barbaridad, puedes tener dos hijos en tres años. Entonces yo, claro. yo, yo diría que olvídate del tiempo eh, y piensa con la cabeza en ese sentido, ¿sabes? De, desde la primera cita que tienes ya deberías decir, mira, esta persona a largo plazo no me, no me vale. Y oye, uh -huh. pues que tienes una noche loca, fantástico, pues una noche, pero que tengas claro que no es una persona ni para tres meses, ni para seis, ni para seis años.
0: Bueno, te quiero preguntar, yo aquí, abuso, yo aquí es que de consulta personal, pero te quiero preguntar uh -huh. un tema que, que vengo viendo últimamente y es como esta conexión con cómo queremos sentirnos y cómo queremos estar. Y es como que yo siempre he visto como con sospecha esa, esas teorías de pega el carro rojo en la puerta y di carro rojo, carro rojo y el carro rojo uh -huh. aparecerá. Pero sí que me he dado cuenta que estamos conectados, por ejemplo, tú que hablabas del tema del dinero, como con no merecer o como con la escasez y que inconscientemente, a ver, no es que porque lo peguemos en una puerta vaya a cambiar, sino que inconscientemente tú generas actitudes que te conectan más con esas creencias que tienes. ¿Cómo, cómo ves tú en, en esto de cómo construir la vida que sueñas? ¿Cómo conectarnos con eso que queremos de una forma positiva que tampoco nos lleve a la ansiedad de estar buscando uh -huh. tener algo, algo que si no llega, pues va a ser peor para ti?
1: Sí, sí a ver, yo creo que el primero es que hay una fase en, en la vida que hoy lo leía y me, me llamaba la atención porque ponía que el trabajo terapéutico se tiene que hacer de fuera adentro Y esto uh -huh. va con, como en contrario con todo lo que se dice siempre de no, no, el sí. trabajo es de dentro a fuera. Uh -huh. Pero esto era no, no, es de fuera adentro Y te explicaba uh -huh. por qué. Y te dice porque al final... Lo que tú vas a ver de manera más superficial es lo de fuera. Tú ves el comportamiento que estás teniendo, tú ves el, el objetivo o la cosa que quieres, la ves aquí, ves la discusión, ves lo que sea. Entonces desde ahí es de, de donde puedes ir tirando e ir hacia adentro, pero ir de dentro hacia afuera tiene mucha incertidumbre porque es como, vale, ¿dentro de dónde? Y la gente se atasca en mirar en su pasado y no sé qué y, y te pierdes ahí buscando un porqué. Claro, Pero o sea, es, afuera hacia adentro, igual.
0: perdóname, te interrumpo, afuera sí. hacia adentro, tú quieres decir, es por ejemplo, yo siempre termino peleando con mi pareja por algo, entonces miro ese hecho y a partir de ese hecho es que miro qué adentro es lo que lo produce, más o menos exacto. algo así. Bajo. sí, sí, sí,
1: exacto, en vez de okay. pensar que veo ese hecho y lo que hago es ahora irme a buscar a la relación con mis padres, no sé qué, ya, no, es entiendo. como vamos a ver todos los hechos de fuera porque tienen pistas para, para saber qué es lo de dentro. Ok, te
0: entiendo perfecto. Y, pero entonces y con, decías que ahí que, que eso claro, hace, ajá.
1: sí, que al final eh, todo lo que sucede en nuestro exterior son pistas muy importantes para aprender, entonces cuando tú te pones un objetivo como yo tenía antes de ganar un millón de euros, un millón de dólares eh, era un objetivo que era pues, desde el ego, desde lo que fuera como más inmaduro <risa> quizá pero me enseñó muchísimas cosas entonces eh, esa fase vital de poner objetivos exteriores externos y querer tener cosas específicas, un coche, una pareja, lo que sea, está genial porque te enseña y te prepara para las siguientes fases de tu vida donde te des cuenta de que eso no era y que ahora lo que tienes es que llenar tu vaso desde dentro. no, Ese vaso uh -huh. del merecimiento no lo vas a poder llenar desde fuera. Es un vaso que si metes agua que es de fuera, se va por abajo. Solo ya. se queda el agua que la llenas tú desde dentro. Pero tienes que vivir en esta vida el proceso de ver que no lo llena nada de fuera
0: Ya, pero entonces ese merecimiento también puede conectar con cosas que yo quiero No sé, como por ejemplo, no es que quiera el dinero porque quiero dinero Sino por ejemplo, una persona que esté muy apretada en su vida y quiere libertad Si hay una forma como de construir eso, como, como soy merecedor, puedo ser libre Puedo moverme libremente, puedo tener una relación amorosa O sea, como conectar con esas cosas que queremos ¿Crees que puede ser como un camino positivo para conectar con esa vida que soñamos?
1: Es un camino positivo, pero, pero no, no tiene nada que hacer si tú quieres ser libre. Y luego cuando te preguntan, oye, ¿qué película quieres ver? ¿Esta o esta? Y tú odias una de ellas y dices, no, me da igual. Y vas a ver la película que te odia por no decir que no. Sí, ¿Qué sí. libertad estás haciendo? Entonces, como si no haces esas pequeñas cosas y dices que no a lo que no quieres no puedes pretender ganar dinero y tener que, va, que te vaya a dar libertad porque el universo te dice, pero qué libertad si no dices ni que no a una cosa
0: <risa> claro, ¿Entiendes? Hasta en cosas pequeñas no, 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 no replicamos esa vida que queremos en los actos más pequeños porque no pensamos, bueno, Exacto. según esto que esta versión que yo quiero de mí, de mis principios cómo actuaría hasta en lo más pequeño que es decidir una película sí, 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 te lo entiendo Total. perfectamente, muy bien pues estamos con Nacho eh, Oye Nacho que yo les recomiendo que vayan a sus redes porque además explica con unos muñequitos de una forma increíble, o sea, yo veo los videos y entiendo claritico eh, como, digamos, diferentes herramientas para este trabajo y quería como que habláramos un poco en el tema del niño interior, que es como eh, si alguien empieza desde la nada, nos está escuchando por primera vez y, digamos, eh, no ha reconocido como qué puede ser lo que le está molestando, lo que le está tallando en su vida. ¿Cómo puede empezar ese trabajo? ¿Cómo recomiendas que empiece ese trabajo?
1: Pues mira, eh, es súper interesante darse cuenta que creemos que, que hay que ir al pasado de alguna manera para Ajá. sanar las cosas y nos perdemos muchas veces pensando en, oye, ¿cuál fue el evento? Aquello que me pasó, Eso. ese trauma que tengo y buscas ahí algo que sucedió. Y es como cambiar esa eso Esa visión a decir, oye, ahora mismo, imagínate que en tu presente hay un niño contigo y estás tú, o sea, está tu niño interior y estás uh -huh. tú, y el niño representa en ti pues esos asuntos que igual de pequeño te, mmm, alguien o un adulto te cargó con responsabilidades que no eran para un niño y que te hicieron adulto instantáneamente a los siete años o a los ocho años, esa parte de ti se ha quedado atascada. Sin cerrar el asunto Se ha quedado como pensando ese niño ahí de Es verdad, a mí me meten estas, eh, estas responsabilidades Pero no estoy preparado emocionalmente Y esto es lo que me sucede Y entonces de adulto, sin darte cuenta En esa misma situación, una cosa parecida En vez de tomar tú la decisión como adulto La está tomando el niño qué Y lo claro. puedes notar por tu reactividad Lo puedes notar por la emocionalidad Porque a lo mejor tienes miedo Y dices, pero ¿por qué tengo miedo en esto? Si no es nada Es el niño el que tiene miedo uh -huh. Entonces tomándolo en el presente y viendo cómo estás actuando como un niño, como ese niño que tienes dentro es donde puedes decir ok, aquí hay un niño asustado que le da mucho miedo que le rechacen, por ejemplo
0: uh -huh.
1: y yo soy adulto ya entonces tengo ah. que pararme un momento coger a ese niño y decir oye, es normal, está, es normal que sientas miedo pero no te preocupes, yo soy el adulto y no nos va a pasar nada porque nos rechacen y adueñarte y y de eso
0: claro, porque además lo que tú dices es en presente y mira que yo no había caído eh, y con estos trabajos del niño interior sí pasa mucho que tú te pierdes porque empiezas tan angustiado de ver qué fue lo que pasó cuál fue el evento, te vas tan al pasado que terminas como, no 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 quiero decirlo así, pero prácticamente terminas como victimizándote o como sí. justificando lo que te pasa hoy con lo que te pasó, en lugar de verlo desde otro lugar, y es bueno, ya está, y además te da como responsabilidad, porque una de las cosas sí. bonitas cuando hacemos estos procesos es darnos cuenta que eh, eh, ya no es momento de estar culpando a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, sí. al vecino, sino que ya pues yo soy responsable y a partir de ahí puedo trabajar como mi proceso, entonces sí. vernos desde el adulto que estamos hoy con el niño me parece una herramienta maravillosa. Como estamos hablando hoy de herramientas prácticas y nos has dicho pues muchas, la de los principios, la del niño interior, bueno, una cantidad de cosas, yo quiero preguntarte por la respiración porque muchos nos hablan como de parar un momento, meditar, respirar, pero no sabemos cómo hacerlo y tú tienes como mm. unos ejercicios de respiración que me parecen muy interesantes.
1: Pues mira, lo primero es decirte que la respiración es lo único de nuestro sistema nervioso, en lo que podemos manipularlo nosotros, hacerlo de manera manual, y es lo único, lo único, lo único. Para mí por eso es la clave para que puedas regular tu sistema nervioso, porque con un sistema nervioso desregulado no puede uno pensar, o sea, las emociones y demás van solas. Entonces regular tu sistema nervioso es súper importante. Esto lo puedes hacer, hay unas respiraciones que se llaman las 20 conectadas Ajá. y que es respirar 5 veces por la boca de manera continua, o sea, inhalas el aire, lo exhalas, inhalas, lo exhalas sin parar… Y cinco veces por la nariz, cinco veces por la boca, cinco por la nariz. Parece un poco lioso, pero no lo es. Son 20 respiraciones, Ajá. cinco por la boca, cinco por la nariz, cinco por la boca, cinco por la nariz. Y solo haciendo eso, simplemente repitiendo esas 20 respiraciones que te lleva un minuto y medio, como mucho, como muchísimo, lo que sientes es... Eh, muchas personas dicen no de, de hacer esto y sentir un relax que hacía tiempo que no sentían, de Ajá. años. Porque la respiración cambia todo a nivel eh, celular en nuestro cerebro, la química del cerebro cambia por completo en nada, en un minuto uh -huh. entonces eso es tan importante como, o más que meditar todos los días o buscar tu práctica espiritual esto durante tu día, en los momentos que lo necesites
0: ah está, está muy bien y te quiero preguntar, pues ya para finalizar, te quiero preguntar por los talleres que haces, por tus redes, si esos talleres con toda la gente que nos está escuchando en Colombia, si se pueden hacer virtuales, eh, bueno, para, para este camino maravilloso de, de, de bienestar.
1: Sí, pues mira, yo soy una máquina de devorar contenido y experiencias, entonces siempre estoy experimentando cosas nuevas para mi propio crecimiento y Ajá. eso es lo que comparto en, en las redes y lo que comparto también en, en los talleres que hago, que son todos online. A través ah, de mi Instagram, sí. de @hoyenacho lo, los voy anunciando. Pero sobre todo lo que aporto diferente es que cada mes estoy haciendo cosas diferentes. Ahora estoy estudiando terapia gestalt, que me está apasionando un montón. Oh. Eh, la respiración ha sido una parte que he estado dos años, tres años, súper metido en ella. Sigue siendo una parte súper importante. Y estoy cismo también, estoy ahora muy metido en eso y en la filosofía. Entonces uh -huh. yo voy adentrándome en el camino por delante para luego ir eso a la gente para que lo puedan usar también
0: que además eso que haces me parece maravilloso porque nos lleva a un punto y es que cuando tú estás en estos procesos piensas como que es Mario Bros, vas atravesando mundos y como que es lineal sí. y vas a llegar a un punto. Y me parece Total. que es más bonito verlo como este mundo de descubrimientos de hoy que me está diciendo la vida, cómo lo puedo aprender, cómo lo puedo interiorizar y cómo estar en un proceso permanente de bienestar. Y así Totalmente. pues vas construyendo la vida que sueñas, ¿no? Muy, Muy, exacto,
1: poco a poco. Exacto. muy bien.
0: Ay, Nacho, te agradezco mucho por estar con nosotros. Estaremos ahí siguiéndote en tus redes con todo lo que compartes para tus talleres, bueno, para todo. Y te agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros en Revolución Mental.
1: Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y he estado muy cómodo, así que muchas gracias.
0: <risa> gracias, Nacho. Es hora de una revolución mental
1: en Vibra.